0: Namaste e benvenuto ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga
1: e io sono Ace e questo è il primo episodio di una nuova rubrica che abbiamo deciso di chiamare Guida Rom hacking. Eh, o hacking, hacking è una cosa a cui io sono personalmente molto legato. Eh, conosco, diciamo, questi individui che eh, faranno parte di questa rubrica da tantissimo tempo, ci racconteranno un po' questo mondo e eh, vedremo di raccontare che cos'è questa eh, questa scena questo ambiente
0: in questo primo episodio parleremo eh, a grandi linee in generale di cos'è il romhacking di da dove nasce eh, e quindi un po le piantare i primi semi per chi non ha mai seguito questa scena del, del romhacking quindi questi sono le prime diciamo il primo tutorial introduttivo sull'argomento ecco partirei col presentarvi i nostri ospiti
1: alcuni sono delle voci che già conoscete partirei da clomax che è stato nostro ospite quando abbiamo parlato di secret of evermore delle sue traduzioni appunto forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità e eh, del suo gruppo bentornato
2: ciao a tutti ciao Ace eh, benvenuti in questo primo episodio
1: ecco insieme a te abbiamo ombra un'altra conoscenza è stato con noi per l'episodio su super mario rpg il gioco Molto bello e che ci ha messo tantissimo tempo per essere tradotto, bentornato.
3: Grazie, grazie a tutti.
1: E insieme a voi ci sono tante voci nuove, alcuni li conosciamo già perché appunto ci abbiamo già chiacchierato. Eh, facciamo un giro di
4: presentazioni, partiamo con Ryo Azuki. Ciao, buonasera a tutti. Sono, in realtà sono nella scena da tanti anni, ho avuto una lunga pausa e non ho mai combinato nulla in realtà. Importante, grazie per l'invito. E nella vita faccio tutt'altro.
0: Poi con noi c'è anche Infrid, benvenuto. Eh, grazie, grazie per aver invitato Ace. E poi abbiamo
1: anche
5: Brisma. Bentornato, benvenuto. Grazie Ace. Un piacere essere qui con voi. Io sono Brisma, seguo la scena del che credo, dal 2000 2001 più o meno. Quindi diciamo sono della vecchia guardia. Eh, anch'io sono stato assente per un lungo periodo. Um, ho lavorato su diverse traduzioni e partecipo nel gruppo dei Sadness, come Ombra appunto
0: Conosce anche
6: Night of Raven, benvenuto Salve, lieto di essere qui, sono un traduttore, e un editor grafico, la mia prima traduzione è nata con Ace Combat 3 Electrosper, nonché è il mio gioco preferito e... Ero, diciamo, um, una persona nubba nel mondo del room hacking, infatti ho cominciato a scoprire più cose col passare del tempo. E insieme al mio collega Infrid, nonché mio carissimo amico, siamo riusciti a portare un progetto dopo sei lunghi anni e quindi sono ancora qui a imparare tante altre cose insieme a voi. Grazie,
1: e infine abbiamo il Raviolo. Ciao a
6: tutti,
7: grazie per l'invito. Io, vabbè, io diciamo ho cominciato da, da poco, penso di essere il più più piccolino qui proprio anche a livello di, di esperienza e eh, però <ride> mi fa molto piacere insomma di essere qui grazie
1: ecco come avete sentito tante persone di tanti livelli di esperienza diverse anche tante età diverse avete eh, tra di voi unite da questa passione per eh, romhacking uh, clomax vuoi darci una definizione di secondo te che cos'è romhacking visto che tu sei gestore anche del sito appunto romacking.it
2: sì, io parlo per quanto riguarda la scena italiana per quanto riguarda la scena internazionale credo sia nata un pochino prima io nasco perché visitavo il sito dei Sadness City che sono un gruppo di pionieri del romaking in Italia da allora, da circa più o meno 22 anni porto avanti questa specie di, di, di portale dove fondamentalmente fa d'archivio a tutte le traduzioni che sono uscite di tutti quanti, tutti quanti i gruppi quello che secondo me è il romaking ma quello che definisco Shadow è semplicemente la passione di alcune persone di riuscire a fare del reverse engineering fondamentalmente, di vecchie ROM, perché inizialmente di quello si, uh, si trattava perché probabilmente il movimento è iniziato quando uh, le ISO della Playstation ancora... ancora non erano state modificate quindi si tratta di fare reverse engineering sulle ROM cercare di capire come come funzionano cambiarne la struttura e in alcuni casi stravolgere non so, la la grafica la la colonna sonora o nel caso che accomuna un po' tutti quanti noi tutti presenti oggi modificare i testi del gioco in modo da poterli tradurre in una lingua più comprensibile
0: ecco, molto interessante il fatto eh, che, come hai appena detto il fatto di tradurre i giochi nella nostra lingua in questo caso l'italiano la cosa che mi ha sempre incuriosito è che già l'hai introdotta anche tu il fatto che comunque sia un, eh, un progetto nato dalla passione Eh, infatti anche prima dicevate che i vostri giochi eh, le prime traduzioni sono dei vostri giochi preferiti o comunque dei giochi a cui siete molto legati, Eh, è è quello il punto di partenza per iniziare eh, che ha dato la spinta per iniziare questo percorso di traduzione, di romhacking, proprio eh, non tanto quello di divulgazione ma proprio per eh, la passione personale che poi ha preso via via il il là. Eh, Ad esempio Ombra, tu cosa cosa mi dici?
3: Sì, come già avevamo anche parlato Nel, nel podcast che avevamo fatto insieme eh, credo che un po' tutti nella scena del Roma King sono stati spinti dalla voglia di, di vedere il loro gioco favorito tradotto eh, che nel mio caso eh, era stato Super Mario RPG anche se alla fine è stato forse uno degli ultimi progetti che ho completato però penso che un po', un po tutti mh, su questo pannello e abbiamo iniziato nella stessa maniera insomma sì
1: è molto interessante perché eh, si tratta eh, di tradurre giochi che non sono stati tradotti appunto partendo da eh, rom eh, se pensiamo a quello che è l'evoluzione dei videogiochi eh, degli anni eh, 8 bit 16 bit poco prima diciamo che eh, c'erano diversi giochi tradotti nelle, nelle cinque lingue europee eh, mi vengono in mente tantissimi esempi che noi abbiamo incontrato su piattaforma Amiga c'erano tanti giochi effettivamente tradotti ma perché la scena Amiga era una scena puramente europea eh, mentre eh, a livello giapponese, a livello eh, americano diciamo che c'era poca voglia di reimportarli nel mercato europeo perché era un mercato più di nicchia ecco Eh, per quello ci sono tantissimi giochi che non hanno la traduzione in italiano e eh, grazie a voi, grazie al vostro lavoro insomma ce ne sono tanti recentemente abbiamo parlato con Vecna appunto un altro traduttore con lui abbiamo fatto un episodio su Lupiro e ci ha parlato della scimmia che gli è salita proprio perché gli è piaciuto un videogioco doveva assolutamente tradurlo Eh, lui è appunto più specializzato in giochi indie moderni chiamiamolo così eh, non sui giochi retro però si vede come c'è questa cosa eh, che che vi lega un po' tutto Eh, Volevo interpellare Raviolo, secondo te tu che sei un po' l'ultimo arrivato, chiamiamolo così, un po' il più giovane eh, da questo punto di vista, che cos'è che ti ha attirato a te di questo mondo?
7: Beh, in realtà alla fine il discorso penso che non sia cambiato anche se sono passati tanti anni, è sempre sempre un discorso di di passione io pure ho iniziato con un videogioco che eh, appunto mi piaceva tanto, che era Faxanadu per il NES e mi ricordo che appunto sono andato a vedere tra i testi se si poteva modificare e ci sono riuscito insomma senza grandi conoscenze tecniche quindi ho tradotto quello e poi col tempo insomma sono sono arrivati altri progetti sempre giochi che mi piacevano ma di base ho iniziato così sempre per passione perché un gioco che mi piaceva volevo tradurlo (ride) e di base è quello che poi spinge.
0: Io invece volevo tirare in ballo eh, Night of Raven e Infrid. Il fatto che dicevi prima che il, il progetto, ci avete messo anche diversi anni per portare a termine un progetto, questo implica appunto che le traduzioni eh, non sono un processo immediato, facile, soprattutto con titoli molto eh, impegnativi come può essere un RPG, un JRPG. Al di là appunto della passione che ti spinge a portare a termine un progetto con una mole così grande, eh, è stato facile è stato, o, o complicato insomma portare a termine magari anche solo il primo gioco per passione perché c'è l'entusiasmo di partire ma poi il, eh, ci si scontra magari con la tecnica in questo caso qual è stato il vostro percorso?
6: Sì, allora Ace Combat 3 Electrosphere è uno di quei giochi che purtroppo non ha avuto il successo che meritava diciamo che la traduzione si basava principalmente sulla traduzione di testi videogrammi stampati su un formato grafico chiamato Team, che è uno standard PS1 per quanto il concetto di traduzione fosse semplice, la difficoltà stava appunto nel come accedere ai file senza compromettere la struttura di gioco infatti eh, abbiamo dovuto tradurre il gioco più volte per avere comunque degli indici o comunque una mappa su come muoverci però le difficoltà sono subentrate quando abbiamo deciso di fare degli hacking per migliorare o rendere più stabile i file di testo da inserire o comunque sia in questo caso le immagini da, da inserire È un processo che doveva durare secondo me un paio d'anni, però per via di impegni, eh, difficoltà e altre cose si è prolungato e comunque eh, la pretesa era quello di fare una traduzione, una prima traduzione eh, come Dio comanda, permettete il termine un po' banalotto. Tutto si basa anche secondo me sulla fortuna, sulla possibilità di incontrare persone che hanno certe capacità. Ad esempio, io eh, nomino un romaker nonché membro del nostro team, l'Ord War Team, eh, Solid Snake 11. Grazie a lui siamo riusciti ad accedere ad alcuni overlay, cioè alcune strutture dei file, per poter inserire delle delle cose senza dover necessariamente eh, creare crash fatali o difficoltà, insomma, durante l'avvio. Insomma, cercare di mantenere la struttura più idonea e accessibile possibile, cioè renderla insomma, una traduzione eh, accurata ma senza stravolgere eccessivamente il titolo.
8: Sì, come diceva Night of Raven, nel 951, abbiamo lavorato per così tanto tempo su x eh, uno perché siamo stati spinti dalla spassione ehm, e secondo anche perché pensiamo che romhacking, questa forma di romhacking sia sì, anche... Forse uno dei tributi più grandi che puoi ehm, dare a un videogioco perché significa che dovrai sviscerarle in, in ogni singolo byte per cercare di raggiungere i tuoi obiettivi, che possono essere la traduzione o, anche come nel nostro caso, anche piccoli miglioramenti audio-video, eh, bug fix, cose di questo tipo. Eh, lui ha menzionato che il testo del gioco in realtà eh, solitamente uno si immagina che il testo sia scritto eh, tipo come un falle di testo che in certi casi magari ci, ci, appura, ci si avvicina come idea ma nel nostro caso c'è stato prima una, una, una fase di indagine sul capire come modificare i testi ed essendo questo il nostro primo progetto mi è impiegato tanti anni perché è stato uno di quei progetti formativi. Solitamente. Allora, se noi avessimo eh, preso un altro gioco che era più semplice da, da modificare, avremmo tirato fuori qualcosa in meno tempo. E Siccome ci siamo, ci siamo scelti X-Combat, che è uno di quei giochi eh, di fine era, per l'era PlayStation, quello che è successo è che è, è stato capire come modificare il gioco, In realtà anche noi ci siamo evoluti sia come abilità programmazione, come abilità di investigazione, perché si va presto a dire, è un'operazione di reverse engineering, ma quello che in realtà si va a fare è tutta una fase di indagine, di cercare di scardinare quella tabella di numeri che tu hai davanti con un editor semplicissimo e capire esattamente quello cosa fa, cosa fa questo, allora magari cerchiamo di modificare. Una volta fatto questo abbiamo avuto accesso ai testi, abbiamo lavorato per... Per non so quanti mesi, a cercare di mh, lavorare sulla compressione del gioco, perché una cosa che questi giochi, anche molti giochi per snes utilizzano una compressione. Questa compressione non è solitamente uno standard, ma è, sempre, è mai basato su un algoritmo che, è, che viene utilizzato in modo accademico e poi ogni programmatore, ogni team se lo implementa a sé. Quindi andare insomma alle basi e cercare di studiare la teoria. Andare di nuovo con il gioco a cercare di andare avanti, siamo andati avanti, e soprattutto mi è impiegato così tanto tempo, perché si sono aggiunte altre persone. Il roammaking questo tipo di, di lavoro io penso che oggi sia difficile trovare persone che facciano tutto da solo fino a fondo. Solitamente, almeno per la nostra esperienza, si ci sono, ci, ci sono aggiunti dei traduttori. sono aggiunti degli hacker come sono gli snack 11, Si sono aggiunti mh, altri traduttori. Perché. Poi man mano, una cosa davvero fantastica di oggi da internet è che tu puoi scrivere qualcosa sul forum di romaking.it o romaking.it dire che sei interessato a fare la modifica di un gioco o magari hai già rilasciato una patch noi abbiamo rilasciato tipo tre versioni, quattro versioni nella patch che iter- iterativamente andano migliorandosi e poi si sono aggiunte persone, si è aggiunto un team di... Ragazzi, ragazzi spagnoli il Dulci che dubito, dubito ci segua però un po' sotto lo stesso che voleva tradurre il gioco in spagnolo e ha detto benissimo, uniamo le forze e da lì abbiamo capito che potevamo fare di meglio abbiamo cercato anche di lì un, un nuovo traduttore per i testi giapponesi e l'abbiamo trovato, fortuna sono stati miracolati e, e poi abbiamo cercato di fare questa traduzione in tre lingue italiano, inglese e spagnolo. Avendo un solo traduttore, che potrà tradurre i testi dal giapponese all'inglese, ma facendolo con metodo. Noi quando abbiamo iniziato il progetto abbiamo chiesto, guarda, eh, per favore fai la traduzione dei testi in modo che sia il più provisto possibile, aggiungi note sul perché hai utilizzato questi termini, aggiungi note su come parlano queste persone, aggiungi note su magari il contesto, qualcosa di che bisogna chiedere a noi, noi siamo la gente che è la lore e, e poi da lì abbiamo, siamo riusciti ad adattare i testi, a localizzarli, a caratterizzare i personaggi per tutte e tre le lingue, anche per questo abbiamo impiegato tanto tempo ed è fuori è venuto un lavoro lungo perché abbiamo finito la traduzione la prima volta sono entrati in gioco altra gente nel team, vabbè, rifacciamo, miglioriamo ancora di più iterativamente eh, finché non siamo arrivati all'ultima iterazione, in cui sto lavorando anche un'altra iterazione ancora, però insomma successivamente poi vedremo di. se ci sarà tempo, modi, di, di rivisitare il mondo di Escombat e di rifare traduzioni. Però nel mentre comunque siamo sempre a, da, a lavorare. Come una cosa nostra alla passione, non è che siamo là focalizzati sempre su Escombat. Domani ci viene lo squiripizzo, ah guarda, facciamo una, un doppiaggio amatore tombola e da uno. Sì dai, vediamo che passiamo <ride> Che caso fortuito. <ride> esatto, oppure sai che c'è? Siccome poi ovviamente inizi a conoscere le gentle, la gente online, eh, magari ti viene a chiedere qualcosa, ad esempio abbiamo collaborato con, uh, con il Ducci, eh, su Silent Hill 2 su Silent Hill 2 c'era un problema sui testi perché il modell modifica dei testi era fatta con eh, un tool proprietario proprietario io intendo senza disponibilità di codice sorgente senza possibilità di modificare che era problematico da, da, da usare E quindi si avvicina un altro romani che fa guarda sarebbe utile se potessimo lavorare su questo formato dei testi e fare un dump export dei testi in modo da poter rendere facile la vita ai traduttori e abbiamo collaborato insieme ho sviluppato un paio di tool un caso simile sempre grazie alla, alla community rommaker.it serviva un altro rommaker un, un tool per modificare il texture del nintendo 64 o una particolarità ottimizzazione effettuata solo per quel gioco e per quella marca di tra marca di giochi l'ho sviluppato insomma abbiamo collaborato è sempre un po' un'attività divertente quindi non è solamente la traduzione di per sé è anche
1: sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
8: La sfida tecnica. Allora, no, la mia cosa è anche la sfida tecnica. Perché so, tipo, per contare anche su persone che possono fare traduttori. Quindi conosco, conosco il linguaggio meglio di me. Posso fare affidamento su chi revisionerà il gioco e la PC, che sono i fan. Quindi, tu trovi un fan di X Combat, trovi un fan di Tomb Raider. Lui, quel gioco te lo sviscera, ti farà un quality assurance che si sognavano. Son... Eh, quindi, poi tu ti puoi concentrare sui tool, sul su workflow, sul processo, sulla gestione, su tante... tante varie cose.
1: È un bello sforzo collettivo e tra l'altro internazionale, perché nonostante la traduzione. Eh, sia in italiano quella a cui vuoi arrivare in realtà se si tratta ad esempio di un gioco giapponese il tradurlo in inglese e poi riesportarlo nelle altre lingue è un, uh, un lavoro internazionale di cooperazione c'è tantissimo di cooperazione eh, già il fatto che siate in tanti è insomma un simbolo uh, di questa cooperazione continua oltre alle traduzioni vorrei parlare brevemente anche uh, di che cosa è il room al di fuori diciamo della uh, traduzione prima si è parlato di, ci sono stati tanti termini tecnici che spero che spiegheremo via via nei vari episodi, dump tool, eh, sono termini che magari per voi suonano banali ma i nostri ascoltatori vogliono saperne di più insomma su eh, queste cose, però intanto volevo soffermarmi proprio a livello generale eh, su che cosa non è la traduzione eh, nell'aeromacking, avete parlato di eh, modifiche dal punto di vista grafico aggiunte eh, andando su soprattutto romacking.net che è il lab internazionale dove si trovano tante eh, romac e si trovano tutta una serie di che ne so eh, super mario world è uno dei giochi che ha più romac dove ci sono veri e propri giochi completi rifatti e rimessi all'interno di eh, una cartuccia eh, sono quei giochi che una volta si chiamavano giochi piratati o le cinesate eh, che ti capitavano fuori in realtà qua eh, c'è un'attenzione molto più nel particolare a creare dei veri e propri giochi completi cito uno su tutti che a me è piaciuto tantissimo che si chiama dinosaur land eh, di super mario world ma anche kaizo insomma ce ne sono veramente tanti eh, che sono venuti fuori e lì il trucco è eh, eh, c'è un trucco e c'è un'opportunità il trucco è eh, il fatto che facendo questo reverse engineering riesce a capire come è stato creato un gioco e quindi riesce a riutilizzare quei tool per creare un gioco nuovo, per fare una specie di Mario Maker in versione appunto Super Nintendo, se parliamo di Super Mario World come esempio, e dall'altra parte il fatto che la compressione di cui si parlava non sempre è un limite adesso, grazie all'emulazione c'è la possibilità di espandere quelli che sono i limiti iniziali e quindi è un enorme spunto alla creatività. Uh, c'è qualcuno di voi che ha qualche romacche in mente che vuole citarci magari giusto per dare qualche esempio ai nostri ascoltatori per capire
5: cosa si può fare con questo mondo allora un esempio che mi viene in mente riguarda uh, il gioco di Final Fantasy Tactics è un gioco uscito originalmente sulla Playstation 1 quindi in metà anni 90 um, uscì solamente in America quindi non arrivò mai effettivamente in Europa Ranne per poi arrivare su PlayStation Portable. Quindi fu fatta una riedizione, The War of the Lions, che eh, tra le tante cose, ad esempio, um, avevano ritradotto integralmente dal giapponese all'inglese. Quindi la versione inglese per PSP ha un testo completamente diverso da quello della versione PlayStation. Un testo, tra l'altro, molto più lungo, molto più articolato, molto più complesso e ricercato, confronto all'edizione di base. Non solo, um, malgrado fosse una riedizione, aveva anche introdotto ad esempio dei bug. C'è un famoso bug sulla versione eh, PSP che quando si vanno a lanciare ad esempio delle magie il gioco rallenta, ma rallenta in maniera vistosa, quindi proprio diventa più lento finché la magia non ha termina. Quando, ad esempio, il nostro gruppo l'aveva tradotto il tempo, quindi fe- abbiamo fatto una doppia traduzione per essere precisi, sia la versione PlayStation che la versione PSP. Uno delle modifiche che abbiamo fatto al gioco, quindi non tanto a livello eh, di dizionari, di grafiche e così, ma fu, ad esempio, la correzione di un bug introdotto in una versione, cioè in una riedizione ufficiale. Quindi a volte eh, questi hack servono anche a correggere degli errori eh, fatti proprio dai dei produttori di questi giochi. E quindi sono di fatto dei miglioramenti adesso. Non solo, allo stesso tempo, siccome ad esempio avevamo il problema del il gioco PSP aveva dei testi molto più lunghi della controparte PlayStation e lo spazio a disposizione su quello PlayStation era quel che era, ad esempio abbiamo introdotto la compressione del testo all'interno del codice della playstation che non era prevista quindi come dire abbiamo anche aggiunto una funzionalità in più all'interno del gioco playstation per poter ospitare i testi tradotti della nuova versione all'interno appunto di di quella playstation o ad esempio altre cose che avevamo fatto era il tradurre i video dei giochi quindi il video del del gioco il gioco presentava diversi video all'interno della storia erano sottotitolati E abbiamo tradotto questo genere di sottotitoli, ma non solo. Abbiamo fatto ad esempio anche proprio una traduzione delle scritte non tanto come sottotitoli, ma proprio scritte tridimensionali che si roteavano, comparivano, sparivano all'interno di questi video. E quindi di fatto sembrava proprio come un video ufficiale. Quindi immaginate un lavoro fatto proprio in post-produzione con After Effects e così via, per avere effettivamente un impatto visivo di, di altissima qualità. Questo per dire che a volte appunto le modifiche non è il semplice sostituire un testo ma è anche correggere bati, introdurre delle funzioni, lavorare sui video, lavorare sul doppiaggio, ci sono anche molte traduzioni che introducono il doppiaggio, quindi come dire ci sono sono tante accettature di questa tecnica
0: sì, tante cose da, da cambiare migliorare come dici e a tal proposito mi viene però un dubbio che appunto volevo chiedervi eh, prendendo questi giochi magari anche moderni perché comunque eh, i romac sono anche di giochi recenti come abbiamo eh, citato prima che lupiro ci sono dei casi però in cui le case produttrici vengono a sapere di queste cose e c'è la, la favola letto fine dove magari si viene contattati per integrare ufficialmente la traduzione o le migliorie ci sono però Uh, siccome, comunque, si parla di un prodotto originale che viene eh, modificato, ci sono problemi col copyright? Ci sono stati esempi? Avete avuto a che fare con questa problematica? Io
6: personalmente, cioè anzi, noi personalmente non abbiamo avuto questo problema. Però mi viene in mente un esempio, non so se posso citarlo. Vado è... off topic. Ecco,
2: vediamo se è lo stesso mio.
6: The words ends with you. Eh sì, praticamente i testi, cioè questo gioco è stato tradotto amatorialmente, adesso non ricordo più chi furono o chi fu il traduttore eh, è stato tradotto per Nintendo DS questo gioco perché uscì principalmente lì poi è stata fatta una ristampa su Nintendo Switch, correggetemi se sbaglio perché purtroppo su, su questo titolo ecco, ne so veramente poco eh, diciamo che la localizzazione ufficiale italiana ripren- riprendeva cioè. Um, anzi più che riprendeva posso usare il termine copiava però magari fosse eh, esagero una traduzione amatoriale appunto effettuata da questo eh, traduttore. Ha creato diciamo un, un certo... ha alzato un certo polverone, ecco perché comunque è una cosa assai grave, ecco di solito quando si parla di localizzazione italiana, ufficiale, comunque una localizzazione itali- eh, italiana nella nostra lingua in maniera ufficiale, eh, in teoria si parte da zero, non si usano altre fonti, non... Eh... non non si usano lavori fatti magari da fan ecco si si, si parte praticamente da un lavoro di di sana pianta e quello è uno degli esempi che appunto mi ha fatto un po' pensare ma in quel caso il copyright su con chi interviene ecco con con quale persona interviene ecco diciamo se va insomma a proteggere, a tutelare e l'opera effettuata dal traduttore ufficiale o quella amatoriale lì insomma un po' mi sono uh, documentato e ho cercato di, di capire meglio la cosa però poi le mie ricerche sono terminate perché il tempo era quello che c'era insomma e quindi non, non ho più proseguito però sì come, come copyright mi viene in mente quel gioco, non so se condividete un po' la, la mia idea ecco. allora io vorrei aggiungere che in realtà in
2: 22 anni, 23 anni che, che esiste Romaging.it non ho mai sentito nessuno aver problemi o qualcuno che è stato contattato per eliminare una traduzione fatta o un, un hack creato. E devo dire che questa cosa è probabilmente è abbastanza tollerata, anche perché in realtà non, non ci si lucra sopra, cioè quello che, che viene fatto la maggior parte dei romaker è un, un lavoro di, di passione, e nessuno vende nulla, oddio, ogni tanto qualcuno ha provato a vendere. Uh, dei, dei cd di cronocross mi viene, viene questo esempio uh, con applicata la traduzione dei Sadness ma stiamo parlando veramente di, di pesci piccolissimi cioè gente che può, può vendere soltanto una o due copie insomma per il resto a parte l'esempio di The World Ends With You uh, non, me veng- non me ne vengono in mente altri di al lieto fine insomma gli devo dire che ci ho anche un po' provato a, a inserirmi uh, Soprattutto adesso che c'è la scena indie A inserirmi come, come traduttore Proponendomi per, uh, per qualche gioco Abbastanza Diventato abbastanza famoso Che però, cioè, però non, sono riuscito, non sono riuscito Nel, nel mio intento cioè, Sono stato sempre rimbalzato o ignorato Quindi chi si avvicina a questo mondo Deve anche, deve anche capire che è un bel passatempo È un, uh, un buon laboratorio Per imparare tante cose Però difficilmente si riesce a trovare Uno sbocco rea- reale nel settore insomma forse l'unica di noi che c'è riuscita è, è una che però traduce Virginia che però lei traduce dal giapponese quindi è l'unica che ha avuto un certo successo in questo senso
1: diciamo delle skill più ricercate da quel punto di vista eh, aggiungerei un'altra cosa che le, eh, gli hack che fate le traduzioni vengono distribuite così come sono quindi non contengono effettivamente la ROM sorgente che sarebbe eh, quella forse più eh, soggetto di copyright e di tutto quello che riguarda eh, nel, nel vostro caso la distribuzione è tramite patch che ne so mi viene un file ips che è quello che eh, vedo più di frequente che viene applicato alla rom per poterla tradurre quindi eh, poi come ti procuri la rom è eh, affare tuo quindi diciamo che eh, da quel punto di vista eh, vi parate un po' il culo ecco su sta cosa dicendola in maniera molto semplice però eh, devo dire che che è una maniera corretta secondo me perché queste traduzioni lo spirito che ho sempre visto è quello della conservazione eh, e della diffusione del videogioco è un modo per Uh, far riscoprire classici del passato uh, per renderli più accessibili perché è effettivamente è questo che fate uh, con le traduzioni renderli più accessibili ovviamente l'inglese è un, uh, un master ormai per tutti quanti da conoscere però uh, devo dire che senza aver lo sforzo di fare la traduzione eh, magari anche più 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 godibile con un videogioco, soprattutto se sono eh, videogiochi con eh, tanto testo, ecco, quello sì, perché potrebbe anche essere eh, stancante e e farti uscire dall'immersione che il eh, videogioco ti può dare. Quindi questo dà un po' infarinatura generale eh, di quello che è il mondo delle Romac. Volete raccontarci un po' di altri progetti? Che ne so, Rio che hai parlato poco. Vuoi parlarci di eh, qualcosa a cui hai partecipato? Uh, un po' più attivamente e magari diverso dagli esempi che sono stati fatti fino adesso Diciamo,
4: la mia scuola per imparare tutto quanto è stato Super Metroid con uh, l'aiuto di Ombra è stato un, un lavoro tecnicamente semplice sarebbe stato un lavoro tecnicamente semplice uh, con un po' di esperienza alle spalle a me è servito tantissimo uh, per imparare tutto quello che potesse essere la lettura del codice e come modificare attivamente poi uh, il gioco e la traduzione alla fine è stata poi una, una conseguenza di tutto quanto e lì è stato relativamente appunto semplice perché c'era già un decompressore disponibile e si trattava semplicemente di modificare i testi che anziché essere dei normali testi erano stampati a grafica uh, Ultimamente, molto ultimamente, nell'ultimo anno, anno e mezzo, sto collaborando con un altro ragazzo eh, su un hack eh, di Final Fantasy VI, Brave New World, e lì si sta lavorando tantissimo sulla modifica delle finestre, dei menu, eh, si è lavorato sull'estensione delle stringhe di testo, si è lavorato sulla modifica di alcune grafiche... Uh, abbiamo lavorato e implementato alcune funzioni che inizialmente non c'erano uh, come ad esempio uh, eh, quanti, quanti punti bonus ti danno i vari esper che vengono equipaggiati e, e via dicendo uh, Anche lì fortunatamente c'è del codice disponibile che mi permette di Uh, avere comunque una visione d'insieme di tutto quanto si può fare però bisogna trovare poi anche all'interno della ROM lo spazio dove mettere il nuovo codice per implementare le nuove funzioni dato che ci sono di- degli evidenti limiti di spazio data dalla capienza delle cartucce del super nintendo
8: Volevo aggiungere che comunque i progetti di cui parlo io sono tutti consultabili, cioè potete seguirli su Discord di Non Making. ed è, devo dire, un processo affascinante perché anche se non conosci la parte tecnica del, eh, di, chiamiamola art, eh, vedi screenshot, vedi il progresso dei, dei dialoghi, vedi ehm, il processo di... Decisionale, insomma, vi dicendo è veramente è veramente affascinante. Quindi, anche se siete completamente a digiuno di programmazione o marking è bello fare lì come vecchietti che seguono i cantieri aperti. <ride> eh,
6: concordo, perché eh, vedere gli screen di Rio e di Gens eh, sono fantastici. Cioè, vedere i loro progressi, vedere appunto a quanto. Uh, punto, eh, quanto vanno avanti, ecco, con, la, con le, nu- le loro scoperte, ecco. Affascina. E forse sale anche un peletto un po' l'invidia. Perché, ad esempio, io non sono romaker però sarebbe fantastico avere tipo l'1% delle loro, delle loro abilità, ecco. È, è, è bello vedere comunque il lavoro degli altri seguire un progresso perché effettivamente una cosa fantastica delle traduzioni amatoriali è eh, registrare ogni singolo progresso cioè cercare di annotare tutti i cambiamenti fatti dal momento in cui si inizia la traduzione così anche per ricordare quanto si è andato lontani durante il processo quella è una cosa che un po' fa, fa salire un po' la nostalgia ecco
2: a me invece mi è in mente un'altra cosa che forse si può aggiungere perché in realtà c'è stato un caso Batenkaitos uh, Origins o uh, Origin non ricordo perché in realtà sono stato contattato qualche mese fa da un ragazzo che aveva tradotto completamente Bad Kytos Origins in italiano e mi stava mandando gli screenshot per fare le news, poi magicamente così di punto in bianco sparisce da Discord, sparisce dal forum dove avevo pubblicato la traduzione e, e anche il canale YouTube dove aveva messo dei video dimostrativi, niente, puff volatilizzati, Ma lì a breve in tempo neanche due settimane esce il nuovo Nintendo Direct e annunciano Bad Kytos la collection con tutti e due i giochi, trad- in italiano, quindi bisognerebbe contattare il tizio in questione e chiedergli se è stato contattato da Nintendo in questo caso adesso non so quanto può aver attirato perché la notizia era ancora sotto traccia non so quanto possa aver attirato l'attenzione di Nintendo un video su Youtube però considerando la, la fama di Nintendo per queste cose è probabile che magari un messaggino gliel'abbia mandato del tipo, Sì, vabbè ma adesso ci dobbiamo fare i soldi noi sopra giustamente quindi e oltretutto sembra almeno da da quello che leggo sul sito ufficiale Nintendo che entrambi i giochi sono stati tradotti in italiano e Battle Cards Origins in realtà era uscito soltanto negli Stati Uniti quindi sarebbe una novità uno sforzo di Nintendo per, per riportarli un po' in auge ma uh, ha vanificato il lavoro di chissà quanti mesi di questo povero ragazzo insomma sì la grande N è che manda i suoi grandi ninja <ride> sì, sì, questa, questa è una teoria però perché sarebbe, sarebbe un caso eccezionale sarebbe forse il primo caso che, che, che può venire in mente però la, la tempistica è stata proprio è stata molto sospetta perché è successo proprio di, 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 lì, di lì a poco e, e infatti il collegamento è stato immediato ah, ecco perché è sparito <ride> perché, perché evidentemente o aveva, dubito che potesse aver saputo prima ma probabilmente è stato contattato
1: sì, parlando di esempi, diciamo che io visto questa cosa ad esempio sui remake quelli fan remake eh, c'era un progetto su Chrono Trigger che è diventato famoso eh, che appunto è stato a un certo punto annullato eh, insomma ce ne sono diversi di, 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 di questi esempi che hanno ricevuto il cease and desist da, dalle varie aziende però eh, effettivamente sulle, sulle traduzioni gli esempi sono molti di meno soprattutto se ci sono sono probabilmente legati come diceva eh, Clomax all'uscita magari di un videogioco di un remake di qualcosa eh, di remastered ecco eh, che sta andando tanto di moda adesso direi anche che eh, avete già fatto un pochino di eh, panoramica di quello che Eh, il senso di community che c'è di questo gruppo e eh, avete fatto l'introduzione a quello che sarà il prossimo episodio. Nel prossimo episodio parleremo un po' della storia della scena italiana, eh, dei vari gruppi di cui avete sentito Sadness appunto che è stato citato come pioniere eh, Sadness City, delle traduzioni in Italia. Eh, Parleremo un po' dell'aspetto proprio di community, l'aspetto sociale anche e anche del… mi viene da dire il rinascimento che sta avendo in questo periodo qua dopo Uh, un periodo di pausa che c'è stato generale uh, forse è arrivato per il, il, l'internet di mezzo a collegarci di nuovo un po' tutti quanti e per uh, rialimentare il fuoco insomma delle traduzioni prima di lasciarci visto che i nostri ascoltatori ci hanno richiesto insomma una rubrica del genere sono interessati a questo mondo eh, chiederei a ombra come possono diventare parte diciamo del mondo aeromacking qual è il modo giusto per approcciarsi quali sono i tuoi consigli ecco.
3: beh non credo che esista un modo giusto eh, perché tutto dipende da qual è lo scopo finale eh, noi per esempio lavoriamo molto su traduzioni perché appunto come abbiamo menzionato all'inizio. In Italia eh, c'è sempre stata una carenza di queste traduzioni, eh, però realmente nel mondo del ROMaking eh, esistono, qualsiasi, cioè si può fare qualsiasi cosa, aggiungere funzionalità come abbiamo parlato, eh, modificare l'aspetto del gioco e avanti così. Quindi bisogna innanzitutto partire da e porsi questa domanda, eh, che, cosa voglio, che cosa voglio fare? Però parlando nell'ambito delle traduzioni, eh, visto che è l'uso più comune che 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 noi gli diamo. Probabilmente eh, per chi sta cominciando eh, deve cominciare appunto da cose molto base come Eh, cosa sono le tabelle, eh, cos'è un editore esadecimale, per poter iniziare diciamo a modificare per esempio ROM eh, partire sempre da qualche gioco semplice, per esempio NES o Game Boy che sono sistemi molto più semplici comparati con sistemi moderni come tutto ovviamente ci ci sono vari livelli partendo diciamo da uno molto base che è quello appunto di modificare semplicemente a livello esadecimale o con tabelle eh, dei testi a a cose molto più avanzate come sono eh, la creazione di software appositi, eh, reversing eh, in eh, assembler per poter modificare funzionalità dei giochi e cose del genere
2: assolutamente sì, vorrei aggiungere non servono conoscenze specifiche serve semplicemente tanta 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 passione e voglia di fare perché poi le cose si imparano la maggior parte delle persone che hanno tradotto dei giochi negli anni e poi magari sono anche sparite hanno probabilmente iniziato dalla, dalla guida dei, dei sadness city adesso abbiamo un canale discord dove molti di noi sono a disposizione di chi vuole imparare L'importante è sapersi porre nel modo giusto con educazione e il resto viene da sé. Noi siamo sempre
0: disponibili e aiutiamo chi ha buona volontà, insomma. Quindi non abbiate paura di cimentarvi in questa nuova avventura se volete farlo e ovviamente noi lasceremo tutti i link a disposizione in descrizione dell'episodio.
8: Anche se non siete programmatori o non siete a modificare i codici binari potete sempre comunque un rivela community se siete fan di qualche gioco in particolare che qualcuno ci sta lavorando quindi potete proporvi come, come tester, potete proporvi come eh, traduttori perché fare la traduzione bene e fare la programmazione bene sono due cose diverse eh, potete anche aiutare in vari modi di, anche con eh, se state bravi la grafica con photoshop potete aiutare a modificare la grafica, siete bravi con eh, editing video, potete aiutare la gente, progetti, a, a ricreare in certo senso anche in certi casi i video del gioco con le traduzioni o comunque migliorarle. Insomma è anche una disciplina che attraversa varie, vari settori anche di più di disparati, e man mano che le console si vanno evolvendo, non è solamente la tile, non è solamente... Ehm, lo sprite, ma anche tipo dalla Playstation a salire, possiamo anche possiamo avere anche bisogno di qualcuno che sia capace a fare un messaggio audio, perché sempre Raviolo ha fatto, pubblicato un doppiaggio per un gioco e magari ne parla la prossima volta, so, dove sono, sono necessarie competenze audio.
6: Io poi volevo aggiungere, molto probabilmente in fase di traduzione, ROM hack o altre cose, può salire un po' di frustrazione, rabbia, nervosismo (ride) voglia di mandare tutto a quel paese è normale quello che consiglio è comunque di non, non abbattersi comunque noi viviamo in una bella epoca dove appunto tramite internet e le community il mondo del romhacking già feci questo discorso a un altro utente sul gruppo di romhacking.it viviamo in un'epoca dove questa community comunque il romhacking in sé è diventato un mondo meno oscuro più facile da comprendere più friendly Ecco. quindi uh... Non bisogna mai arrendersi quando ci sono degli intoppi, bisogna ragionarne con calma e magari chiedere aiuto. Non c'è nulla di cui vergognarsi, secondo me. Infatti, noi abbiamo fatto così quando abbiamo avuto degli intoppi con la nostra traduzione. Abbiamo trovato una persona capace e ci ha aiutato notevolmente, comunque, a portare il progetto a termine.
0: Bene, un sacco di argomenti per iniziare questa nuova rubrica che eh, si divide sia dalla difficoltà, comunque tecnica, perché stiamo parlando comunque di eh, competenze per eh, esportare da un gioco, eh, modificare e rinforzare. pubblicare, ma anche la leggerezza se vogliamo, il dal punto di vista sociale il, lo scoprire, la community la condivisione e l'aiuto che c'è sempre eh, e che è una cosa molto positiva. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio, sarà ricco di contenuti sul Romarking e io sono Yuga. Io sono Aiso,
4: Io sono Ombra, Io sono Ryazuki.
0: Io sono Brisma.
6: Io sono Raviolo. Io sono Infrid Io sono Clomax. Io sono Night Namaste
0: e be brave